0: ترجمان تقدیم میکند چاق بودن عادی است به همین دلیل نمیخواهیم چاق باشیم این تیتر یاد داشتیست نوشته کریستوفر فورس که در لیترری هاب منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه حسین رحمانی منتشر کرده است من سعید علیف هستم چرا از آدم های چاق منزجری؟ شاید دلیل این حس ناخوشایند تلاش های شکست خورده خودمان برای رسیدن به بدنی باریک و خوشندان باشد چاقها ما را یاد زشتی های بدن خودمان می اندازند. اما اگر از منظری تاریخی نگاه کنیم، ماجرا پیچیده تر می شود. کریستوفر فورس در کتاب جدیدی که درباره تاریخ فرهنگی چاقی نوشته است می گوید، اگر می خواهیم تنفر امروزمان از چاقی را درک کنیم، باید به دهی 1920 برگردیم. به سالهایی که کارخانه اوتوموبیل سازی فورد تازه کار خود را شروع کرده بود با صدای آرام و ترس خورده زمزمه می کنند اوه oh, ببین ببین اون خانم چه مشکلی داره چرا اینقدر چاقه اینها سوالهاییند که در رمان دنیای قشنگ نو آدولس هاکسلی برگزیدگانی که سنی از آنها گذشته است اما هنوز زیبا و باریک اندامند نجوا می کنند. آنها لحظاتی پیش با لیندا روبرو شده اند که به تازگی از محل نگهداری وحشیها برگشته. بخشی که چند سال پیش لیندا را به آنجا فرستاده اند تا پسرش جان را به دنیا بیاورد. دلیل معذب بودنشان را می شود درک کرد. در جامعهی که فناوری جوانی را از محدودیت زیستی فراتر برده منطقی منطقیست که آنها هرگز چهره ای را ندیده باشند که جوان و شاداب نباشد یا اندامی را که دیگر باریک و برافراشته نیست. این شست و اندی ساله های از کار افتاده که تقریبا 20 سال از لیندا بزرگترند سیمای دختر بچه ها را دارند. برعکس، لیندا در چهل و چهار سالگی شکل و ظاهر حیولایی را دارد که در اثر سال خوردگی چروکیده شده و از ریخت افتاده. آیندهی که در دنیای قشنگ نو به نمایش درآمده آمده، ای از گرایش های فرهنگی معاصر با اهداف تعلیمیست که چند فانتزی جسمانی را کنار هم میگذارد فانتزی هایی که هر کدام به شکلی در فرهنگ غربی مطرحند کابوسی که آدولس هاکسلی به تصویر میکشد کاریکاتوریست از امیال و غرایز آرمان شهری که او در پیرامون خود میدید میل به جوانی تندرستی زیبایی و کارایی با محدودیت های اندک در دنیایی که میشود بیماری زشتی و سالخوردگی را با فناوری‌های جدید مهار کرد. چاقی که نشانه بدمنظر پیری و چه بسا بیماری به شمار می‌آید، امور آزاردهنده‌ای که محدودیت‌های انسانی و حقایق گریزناپذیر حیات جسمانی را می می‌کند، فقط یکی از جنبه‌های متعدد زندگی است که آرمان شهری فناورانه می‌کوشد ریشه‌کن کند. آرزوی جهانی کمابیش آری از چاقی، دست کم برای برگزیدگان آرزوی تازه ای نیست. تصور جامعه زمینی یا بهشت پس از مرگ که ساکنانش انسانهایی با شکل و ظاهر کامل باشند، از هزاران سال پیش از این الهام بخش مسلحان نظام بهداشت و مؤمنان دینی بوده است، با معیارهای قرن هفدهمی، آیا بدن پیر و آویزان لیندا در میان شهروندان خوشندام شهر آفتاب توماس و کامپنلا هم به اندازه نامتعارف به نظر نمی آمد؟ درست است که در این تصویر از نخستین دولت نظارتی برای ایجاد بدن آرمانی از ابزار بسیار متفاوتی استفاده می شود؟ اما آینده ای که آدولز حکسلی را به وحشت می اندازد، آینده است که ارزش و امتیاز مشابهی برای جوانی و طول عمر قائل است و به هزو بدنهای ناهنجار از جمع برگزیدگان می اندیشد. این تحمل ناپذیری چاقی جنبه ای کاملاً مدرن دارد. دست کم وقتی بحث شکل و اندازه بدن مطرح می شود، مورخان توافق دارند که زمان نخستین چاپ دنیای قشنگ نو بسیاری از اجزای اصلی پیش داوری های امروز ما علیه چاقی شکل گرفته بود. آن زمان بدن ایدهال در غرب باریکتر از پیش شده بود. از میانه های قرن نوزدهم پیشرفت‌های علمی آغاز شد و در پی آن قضا و کالاهای دیگر در دسترس مردم بیشتری قرار گرفت و همین عاملی شد تا فربهی بهی که زمانی نماد برتری اجتماعی طبقه متوسط بود بی شود همین که تعداد بدنهای چاق رو به افزایش گذاشت چاقی در سلسله مراتب اجتماعی به شکلی غمانگیز آدی عادی شد رفته رفته چاقی پیوند محکم با طبقات فرودست است و بدنهای غیر سفید پیدا کرد و نمود ظاهری ثروت به شکل های دیگری از مصرف گره خورد و فرقه ای از اندامهای باریک، سالم، ورزشی، کارآمد و زیبا بر سلسله مراتب تظاهر تسلط یافت. ضمن اینکه نظر می آمد در خلال قرن نوزدهم عادت تمسخر آدمهای چاق روبه به فزونی بوده است. فرهنگ روبه به گسترش تبلیغات و مصرف انبوه این گرایش را تشدید کرد. تمرکز دیداری این فرهنگ واضح و بدیهی بود. هالیوود در کنار سینمای اروپا نقشی فراموش نشدنی در بین بازیگران داشت. همین که پرده نقرعی تصاویر بدنهای آرمانی را در گوشه و کنار جهان به نمایش گذاشت مجلات سینمایی هواداری، بحث پرهیزهای غذایی و برنامه های تناسب اندام ستاره سینما را با توده های مردم در میان گذاشتند ابتدای قرن بیستم دور است که میتواند برای تعمق درباره دیدگاه‌های کنونی من درباره چاقی مفید باشد. ویگارلو به درستی میگوید که بدنهای دهه 1920 حقیقتاً منادی بدن امروز بود. از آن زمان به بعد، انگاره غرب از بدنهای فربه، نماینده تهدیدی زیباشناختی و خطری برای سلامت است که با برداشت‌های قرن بیستمی از بدن در پیوند است. برداشتهایی از این قبیل که بدن چیزی مصرفی و در معرض نمایش است و مشکلی پزشکی است که دیر یا زود سربار نظام بهداشت و درمان خواهد شد. از قرن شانزدهم چاغی را مرضی دانسته بودند که عمر را کوتاه و جسم را بد ریخت می کند. پزشکان هم که قاصدان بیماری، ناتوانی، پیری و مرگ بودند چاقی را بیش از پیش تقبیح کردند. از مردم خواسته شد، اشتهایشان را کم کنند و برنامه های و ورزشی سالمی در پیش بگیرند. و به این ترتیب، بدن به چیزی تبدیل شد که باید همیشه با دخالت مستقیم نیروی اراده به سامان درآید همه اینها نشانه های هستند از تناقضهای جامعه تودهی که از سویی تشویق به مصرف می کند و از سوی دیگر کف نفس و خودداری بیشتری می طلبد. این خودداری در تناقضی دیگر نیازمند خرید محصولات و خدماتی است که بخش دیگری از همان جامعه مصرفی را تشکیل می دهد که به تولید چاقی مفتخر است. در دهه های بعدی این روند پیشرفت بیشتری داشت. همراه با رشد نئولیبرالیسم در دهه 1970، و فرهنگ پرخوری، ملازم آنکه مصرف اجباری را در کنار نیاز به انضباط نفس می نشاند، چاقی به علامتی رویت پذیر بدل شد که نشان میداد شخص مهار خود را از دست داده و زرافت و زیبایی افول کرده است. حتی اگر ریشه های فرهنگی امیغتری داشته باشد، بدیهیترین شرایط امکان انزجار کنونی ما از چاقی، به اوائل قرن بیستون برمی گردد. ولی آیا این سیر تکاملی می تواند به کفایت توضیح بدهد که چرا واکنش به بدنهای چاق تا این حد زننده و شدید است که گویی وجود چاقها به خودی خود می تواند آلود کننده باشد نفرت و انزجار اصر مدرن از چاقی و ترس از چاق شدن که حاصل از تلمبار شدن چند قرن بدفهمی درباره چربی و است و به ویژه در تزاد با ایده های نظهور پاکی، سپیدی و تمدن قرار گرفته چه بسا نشانه اشتیاقی باشد که بیش از تصور معمول آرمان شهری و استعلاعی است. در اینجا از واژه آرمان شهری در ابتدائی ترین معنای آن استفاده میکنم کبق تعریف روس لویتاس از قرار معلوم ماهیت آرمان شهری میل است. میل به بهتر و به گونه ای دیگر بودن. روس لویتاس این فکر را مطرح می کند که سرچشمه های چیزی که تکانه آرمان شهری می نامند در تجربه انسان از احساس گرسنگی فقدان و کمبود ریشه دارد. این احساس عمیق که چیزی کم است. در این معنا، هر چیزی که با نوعی هستی تغییر یافته مربوط باشد، آرمان شهری است. در این تعریف کمابیش وجودی آرمان شهری مفهومی نیست که به بازنمایی جهان جایگزین یا کامل وابسته باشد، بلکه به شکل عنصری ظاهر می شود که در طیف وسیعی از کردارها و فرهنگ انسانی تعبیه شده است. به همین دلیل است که لویتاس میتواند مدعی شود که فرهنگ معاصر غرق در آرمان شهر باوریست. حتی اگر هیچ بازنمایی استعاری از جهان جایگزین وجود نداشته باشد. شباهت خانوادگی بین آرزوهای آرمان شهری و آرمانهای دینی بدیهی است. به نظر می آید که هر دوی اینها در ابهامهای مربوط به تنیافتگی ریشه داشته باشند بخش اعظم امیدهای آرمان شهری بر تجربه زیسته از نقص دست و پنجه نرم کردن عمومی بشر با درد، بیماری، پیری و مرگ بنا شده است می گفت مفهوم مهوری تعالی در دین هم به بلا تکلیفی نسبی در وضعیت وجودی تنیافته ما وابسته است. از سوی دیگر، همانطور که تبیین مفهوم آرمان شهر نیازمند امید واقعی به جهان جایگزین نیست، مفهوم تعالی هم احتیاج ندارد که با اعتقاد به موجودات الهی و واقعیتهای اخروی تلفیق شود. در حقیقت این نکته نشان می فرهنگ غرب، به جای این که بخواهد بدن را به طور کلی هزف کند، تمایلی دارد به این که بدن را وسیله قلبه بر محدودیت بدن کند. تا جایی که پیوندی معقول هست بین استعاره‌های آرمان شهری، دینی و نوعی تفکر جادویی که انزجار را می سازد، یعنی احساسی که در قالب آن فاصله عملکرد جهان واقعی، با جهانی که دوست داریم را میسنجیم، سنجیم منطقی است که روی کردهای مدرن در مخالفت با چاغی را نماد گرایشی در جهت آرمان شهر باوری جسمانی و میل به تعالی ببینیم اگر آرمان شهر باوری جسمانی را خواسته های متاثر از فرهنگ برای شکل دیگر و فرزن بهتر از تنیافتگی ها به ویژه تنیافتگی هایی که در برابر نیروهای تباهی آور طبیعت مقاومت می‌کنند و کمتر دستخوش خوش ضرورت‌های زندگی جسمانیاند تعریف کنیم آن وقت می‌توانیم ببینیم که انسان چاق و چاقی چگونه محدودیت‌های چنین هایی را به یادمان میآورند. گریز از آدم‌های چاق و چاقی یکی از نتایج طلب سلامت کامل است. که اگر رویای دینزیست محیطی تازه ای در پی نداشته باشد، خیال آرمان شهری جدید را به دنبال خواهد داشت. انواع مختلف آرمان شهر باوری جسمانی در طول تاریخ مشهود بوده است. آن هم نه فقط به شکل تلاش و کوشش برای بررسی و بیشین سازی کمال بشری و مبادرت به افزایش طول عمر انسان، بلکه تا جایی که حتی بر مرگ هم قلبه شود. افسون بر این، امید به غلبه بر محدودیتهای تنیافتگی معمول می تواند الهام بخش نخشه های جدیدی برای سازماندهی جامعه باشد. ادعی ظهور و افول تلاشی آرمان شهری برای ایجاد بدنهایی کارآمد را که تسلیم خستگی نشوند، دنبال کرده اند. رویایی که با تلاش برای به حد رساندن توانایی ماشینی کارگران تا قرن 20 ادامه یافت. علم کار که در دهه های 1920 و 1930 با فوردیسم و تیلوریسم به اوج خود رسید به دنبال آن بود که رویای طبقه متوسط در انتهای قرن نوزدهم را عملی کند. رویای بدنی که هرگز خسته نمی شود. امید می‌رفت که این بدنهای ماشینی با آن سوی توانایی معمول بشری رانده شوند و خستگی ناپذیر باشند یا دست کم چندان محتاج استراحت نباشند خانتزیی که تا اندازه ای به رویا پردازی های ورزشکاران برای کارایی نامحدود تبدیل